0: et bienvenue dans Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'angle business des métiers de la création, car ce qui m'anime est exactement à l'intersection entre la mise en valeur de la créativité et le développement des activités. Je suis Lily Bonnet et vous pouvez notamment me retrouver sur Instagram Lily Bonnet Management, L-I-L-I underscore, B-O-2-N-E-T underscore, Management. Le 15 de chaque mois, je vais accueillir dans ce podcast un artiste, un designer, ou tout autre acteur qui contribue à la promotion et au soutien de ces métiers. Alors nous n'allons pas parler de processus créatifs, c'est certes passionnant, mais déjà exploré dans bien d'autres médias et avec succès. Je préfère me concentrer sur le cœur de mon action, c'est-à-dire le management, le développement, la stratégie, la communication. En bref, comment la magie opère behind the scenes. Certains sont des clients, d'autres ne le sont pas encore. En tout cas, ils partagent la créativité au sens très large, et surtout j'aime qui ils sont et ce qu'ils font. Dans cet épisode, j'accueille Nina Senoyer. Ce qui m'intéressait avec Nina, c'est qu'elle vient d'opérer une reconversion professionnelle et je voulais justement comprendre tout son parcours et ce qu'il a mené jusque-là. Alors ses proches la voyaient journaliste ou prof, car il était évident qu'elle intégrerait l'écriture à son métier. Avec un nom pareil, on pourrait croire que l'on va se noyer dans ces mots. Mais non, au contraire, Nina nous aide à ne pas être sous l'eau et à sortir du lot, car c'est la reine du SEO. Et si vous ne savez pas exactement ce que signifie cet acronyme anglais ou en quoi cela consiste, ça tombe bien, car on aborde le sujet très en détail dans tout notre entretien. Sa promesse Vous aider à prendre la place que vous méritez sur Google. Alors... Vous l'aurez compris, on a beaucoup parlé évidemment d'optimisation de sites internet, des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, et plus précisément de l'importance de la qualité de contenu qu'on propose et la pertinence des mots que l'on utilise. On a aussi évoqué l'intelligence artificielle, la formation, et aussi bah, ce besoin évidemment de l'entrepreneur d'être très agile et de sa nécessité de s'organiser et de déléguer. Et enfin on a abordé un thème qui me tient particulièrement à cœur et qui est justement au centre de sa reconversion, l'Ikigai. Bonjour Nina. Bonjour Lily. Ah Et bonjour (rire) Pollux. Parce que voilà, elle nous a dit bonjour aussi. Donc euh, Pollux, c'est le chat et comme son nom l'indique un peu, et donc Nina, nous sommes chez toi, oui, à Vitry. Euh, donc c'est rigolo parce que je plante un peu le décor à chaque fois. Et là, bah, c'est la première fois que j'ai pas à bouger beaucoup. <rire> <rire> euh, et a, bah avant de commencer, c'est vrai que je, je vais peut-être raconter comment on s'est rencontrés parce que c'est quand même grâce à une marque en fait qu'on aime toutes les deux, c'est ces Gamin Gamine. C'est vrai. Euh, d'ailleurs Julie, si tu nous écoutes, hein, je suis toujours, je suis toujours très très. Euh... <rire> motivé à t'interviewer à t'accueillir dans ce podcast donc gamin gamine c'est une euh, voilà c'est une marque de vêtements pour enfants euh, c'est un principe de baluchon surprise chaque mois et euh, en fait on c'est un peu une communauté on se reconnaît on se repère dans la rue quoi et euh, on était dans vitry euh, toi tu étais avec ta fille Billy, ouais. moi j'étais avec mon fils lucas et euh, j'ai reconnu le manteau, et puis on a commencé à parler, et ça fait, je crois, peut-être deux ans maintenant, un truc comme ça,
1: ouais, qu'on c'est s'est
0: rencontrés. Et, euh, et ce n'est pas parce que t'es maman et vitriote que je t'accueille aujourd'hui, <rire> quoique, <rire> mais c'est plutôt par rapport à bah, ta, nouvelle, euh, ta nouvelle vie professionnelle. Ouais. Donc on va en parler en détail, euh, parce que ton métier, il est passionnant, et on n'y connaît pas grand-chose. Et donc j'ai, j'ai hâte que tu nous en dises plus. Mais avant de commencer, je vais te poser la question signature de ce podcast oui. que tu connais. Oui. Euh, donc voilà, le titre, Everything Happens for a Reason. Qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: euh, Alors, la première chose que ça m'évoque, et je te l'avais dit, c'est le dernier film de Spielberg, c'est The Fable Man, oui. où il y a une scène, ouais. une scène euh, avec... Euh, cette femme et ses enfants, euh, Michelle Williams et ses ouais. enfants, où elle est dans la voiture et bref, il y a toute une histoire. Et elle se retourne et à un moment donné, elle dit à ses enfants euh, "You see, everything happens for a reason." Et je me suis dit "Mais oui, mais c'est vrai que cette phrase, elle veut.
0: Et surtout qu'elle le dit, mais en, elle, elle le dit en boucle, hein, en boucle. Et, euh, elle le dit plein de fois, elle le dit en boucle. Ouais.
1: Et euh, et voilà, c'est, c'est exactement ça pour moi. C'est que c'est une phrase qui qui s'applique à toutes les situations de vie. Euh, ma version. Euh, à moi c'est que la cause est toujours dans le futur mmh. euh, j'aime bien me dire ça euh, ou que toute chose malheur est bon que dès qu'il t'arrive quelque chose peut-être que tu comprends pas tout de suite mais tu comprendras plus tard et jusqu'à maintenant ça c'est toujours... Euh avéré euh, mmh. franchement vrai Donc, toi, tu as la version anglaise. Hein. <rire> Moi, j'ai la version plutôt française, mais euh, elle se ressemble quand même pas mal. Quoi. J'aime
0: beaucoup La cause est dans le futur. Ouais, c'est une phrase c'est euh, très jolie. Que je trouve ça très me... belle. Que j'avais entendu dans me un podcast
1: et qui m'a marquée ouais. et que je me répète souvent. Quand il y a des trucs qui m'arrivent.
0: Ça me parle surtout en ce moment. <rire> C'est ça, exactement. Euh, alors, justement, on va commencer par du jargon. On va, le, on va le, le, voilà, l'aborder tout de suite. Euh, tu es donc spécialisé en SEO. Ouais. C'est donc un acronyme, j'adore les acronymes, <rire> euh, de langue anglaise qui donc euh, stands for qui est donc Search Engine Optimization, exactement. qui veut donc dire optimisation pour les moteurs de recherche. C'est ça. Donc en français, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que on crée du contenu, euh,
1: ou en tout cas on, on travaille sur un site internet, que ce soit au niveau de la technique, du contenu ou de la popularité du site, de façon à, d'une part, euh, Plaire aux lecteurs, attirer les lecteurs, des prospects, des futurs clients, mais aussi répondre aux codes des moteurs de recherche mmh. de façon à draguer un peu, à séduire Google et les autres moteurs de recherche. Bon, on est quand même, franchement, quasiment tous sur Google ouais. pour lui envoyer les bons signaux, pour lui dire voilà, voilà mon site, voilà ce que j'écris, regarde, c'est, c'est intéressant, tu peux me faire confiance et donc tu peux me faire remonter dans les résultats de Google pour que mes futurs prospects tombent sur moi. Les fameuses recherche. occurrences quand Exactement, on fait une recherche sur ça. Google. C'est ce qu'on ouais. appelle le trafic organique, donc le trafic naturel. Donc c'est ça le SEO, c'est à la fois plaire au moteur de recherche et plaire euh, à ceux qui nous cherchent et à ceux qui nous trouvent du coup.
0: Alors évidemment, quand je prépare une interview, bah, je Google toujours Bien mon invité. Alors toi, ben, <rire> j'avoue que ton travail est plutôt bien fait parce que, alors là, on te trouve tout de suite, <rire> nina.senoyer.fr, voilà. Et donc, euh, j'ai évidemment passé pas mal de temps sur ton site, pas trop non plus parce qu'il n'est pas indigeste au hein, contraire. Voilà, il y a ce qu'il faut comme mmh. contenu parce que je pense que ça, c'est une des clés bien aussi. Sûr. On va en parler. Euh, et je voulais juste te dire quelque chose parce que c'était assez joli. Il euh, y a un titre à un moment dans ton texte, c'est la théorie de l'aimant. Ouais. Et donc l'aimant, euh, voilà, un magnète, quoi, le magnétisme, quelque Exactement. chose qui attire. Mais figure-toi que c'est très drôle, parce qu'en fait, quand j'ai lu la théorie de l'aimant, j'ai cru que tu voulais dire de l'aimant, celui qui aime. Ah, oui. Et j'ai adoré ce lapsus, lapsus lectionniste oui. <rire> donc lapsus de lecture. Oui. Mais j'ai, j'ai adoré ce lapsus, je me suis dit, mais c'est fort, parce qu'en fait, euh, si on n'aime pas ce qu'on fait, hein, on est bien placé pour le, pour le oui. savoir, l'une comme l'autre, et puis toutes les personnes en général que j'accueille euh, dans ce podcast. Euh, mais voilà... On va en parler aussi de tout ton parcours parce que c'est récent pour toi, cette, ouais. c'est une reconversion professionnelle. Ouais. Euh, et donc justement, ben, je, est-ce que tu veux déjà nous dire un peu d'où tu viens comment, ouais, t'en, comment t'en es arrivé jusque-là avant de repartir dans le vif du sujet après Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Alors déjà, c'est drôle ce que tu dis parce que je ne l'avais jamais vu comme ça. <rire> mais en fait, je ne peux pas, par exemple, euh, quand je démarche, les, les rares fois où je démarche, où je prospecte, je ne peux absolument pas aller vers des... Des entreprises, des clientes Parce que je travaille majoritairement avec des, avec femmes, des femmes Que je ouais. n'aime pas au fond voilà de mes tripes Que j'admire pas. pas euh, voilà, Il faut que j'aime, il faut que je sois complètement aimante Pour être prise par ce que je fais Et pour vraiment rendre un truc euh, bien, bien, bien quali, quoi. Donc c'est drôle que tu l'aies vu comme ça euh, Alors j'ai un parcours euh, assez, assez classique J'ai fait 5 ans d'études euh, J'ai un master en poche euh, Mais j'ai quand même fait... Euh, euh... Master, com- euh, communication. Master en communication ouais. mais j'ai fait en fait un an, de ces cinq ans d'études j'ai fait cinq années de choses différentes mmh. j'ai pas réussi à me fixer dans un, un seul parcours parce que j'avais Comme envie de faire autre chose ouais. euh, mais j'ai quand même principalement tourné autour des lettres j'ai fait du spectacle, puis après je suis partie en lettres et après en lettres euh, euh, bilingue anglais, et après en lettres et parcours cinéma enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses mais toujours quand même euh... Gravité autour de, de la littérature,
0: ouais, de l'écrit, quand de même. De l'écrit, ouais. euh,
1: la littérature, l'écriture, c'est quelque chose euh, euh, qui a toujours été, euh, qui a toujours fait partie de ma vie. Euh, j'avais une mère euh, instite euh, écrivaine, il mmh. euh, y avait euh, pléthore de livres chez moi, j'ai tout de suite eu des gros classiques dans les mains, j'ai lu voilà, des euh, J'ai très très jeune, la comtesse de Ségur très très jeune, enfin, voilà, j'ai toujours eu cette appétence pour la lecture et même la lecture difficile, mmh. euh, si tu regardes ma bibliothèque tu verras que des gros classiques, mmh. euh, Victor Hugo et Zola, moi, c'est vraiment c'est, c'est tout ce que j'aime, euh, j'ai été élevée là-dedans et j'aime cette littérature-là un peu complexe. Mm. Euh, ça me, voilà, c'est, c'est ça qui me stimule vraiment. Donc, euh, j'ai toujours eu envie euh, que ça fasse partie d'une manière ou d'une autre de mon métier, sauf que bah, tu passes ton bac L. Déjà, tu passes ton bac L. Bon, tu rencontres très vite que tu vas pas avoir beaucoup d'options dans la vie parce que c'est un peu ce qu'on te dit. Et puis, oh, en fait, euh, bah, pff, voilà quoi. Tu sais qu'il y a cette espèce de hiérarchie S, E, S et ensuite L. Euh, pour ceux qui sont de ma génération qui ont eu ces bacs-là. Mmh. Et puis après, tu te retournes à des études de lettres et puis tu te dis, bah, quelles sont mes options euh, Tout le monde me voit journaliste, moi, ça ne m'appelle pas plus que ça. Je n'ai pas envie d'être prof non plus, euh, je n'ai pas envie d'être doctorant. je n'ai pas envie de faire de la recherche. Bah, je ne vais jamais pouvoir euh, intégrer la littérature ou en tout cas l'écriture euh, dans mon métier. Pourtant, je savais déjà que j'avais des capacités à écrire, je savais que je faisais de, de, j'adorais disserter, j'adorais mmh. faire des rédacs, euh, c'était vraiment mon truc, mais euh, ce qui était franchement pas le truc de tout le monde, moi ça dire, me faisait triper, euh, j'adorais voilà, construire souligner. des plans et tout, c'était vraiment ouais. mon truc, j'étais la personne qui relisait les cours de tout le monde pour mmh. corriger les fautes et tout, mais j'ai très vite euh, compris, ou en tout cas euh, je me suis limitée tout seul à me dire je pourrais pas faire, travailler là-dedans, je vois pas en fait ce que je peux faire avec ça. Et la rédaction eh bien, si, à l'époque n'existait pas vraiment, puisque non. c'était en 2013. Donc, mmh. euh, ouais, voilà. donc je me suis dit, bah, il va falloir que je me tourne vers un truc un peu plus professionnalisant. Et donc je suis partie dans une école de médiation culturelle, où j'ai fait un truc un peu lambda, euh, tu vois, d'une école que tu payes assez cher pour finalement pas recevoir grand-chose. On a, mmh. Beaucoup d'entre nous ont fait des trucs comme ça, comme je pense. Ça, ouais. Et puis après, j'ai terminé ma, mes études à Saint-Denis en master de culture et communication où là je me suis dit « bon, je crois que j'ai vraiment envie de bosser dans la musique » et donc j'ai pris plutôt ce, ce, ce chemin-là. Je voulais faire de la prod. En fait, je voulais euh, être dans le secteur artistique je, parce que j'avais ça en moi. Euh, j'ai une famille d'artistes, mes parents elles faisaient de la musique ensemble, ils ont fait du théâtre ensemble. Euh, mon père est peintre, voilà, ça, c'est, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été chez moi, euh, beaucoup de disques, beaucoup d'œuvres d'art, etc. Mais moi, je ne me trouvais pas intéressante et j'avais l'impression que je ne savais pas faire grand-chose et donc je voulais être dans ce milieu-là, mais je voulais euh, graviter autour, je voulais être dans la périphérie, <rire> je voulais être vraiment les petites cellules grises derrière et donc me dire, bah, puisque moi, je ne suis pas capable de faire de l'art, je vais travailler pour ceux qui le sont et donc je vais euh, bah, organiser des choses pour eux. Et donc, j'ai voulu faire de la prod'. Ça me parle, <rire> n'est-ce pas Et donc, je suis partie là-dedans et j'ai fait de la prod euh, pendant 7 ans. J'ai travaillé pour un festival de musique du monde, euh, j'ai travaillé dans un label, euh, j'ai travaillé pour un tourneur euh, de musique du monde mm. aussi
0: pendant 2 ans. Euh... Quand on s'est rencontrés, tu étais... Non, 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 tu venais de terminer. J'avais euh... terminé, euh,
1: mm. euh, je venais de quitter... Euh, non, j'étais, non, j'étais encore en start-up, là j'étais dans la prod, mm. mais plutôt audiovisuelle mais je commençais à en avoir vraiment ma claque de, mmh. de la prod parce que ça reste un job. Euh, ingrat. Ingrat, euh, très peu créatif pour le coup, où tu remplis vraiment des Google Sheets et, mmh. euh, et voilà, et avec un stress maximum parce que euh, si tu te plantes sur un horaire d'avion pour une feuille de route d'un des artistes, tu les mets vraiment dans la merde. Mmh. Ça m'est arrivé, <rire> je peux te dire que je m'en rappellerai toute ma vie. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà, c'était un job avec trop de pression, trop de stress pour une organisation qui devait être vraiment au carré. Ce qui n'était pas forcément mon truc. Donc, j'ai fini par partir, mais ça m'a quand même pris sept ans. Quoi. Mmh. Voilà.
0: Et euh, quand on s'est rencontrés, justement, euh, c'est l'époque où j'étais euh, avec ma coach, Audrey Akoun en formation pour devenir coach Ikigai. Ouais. Et donc, euh, je me souviens qu'on en a beaucoup parlé, toi et moi. Et en plus, c'était pile au moment où tu lisais un livre ouais, sur l'ikigai. C'est vrai. Euh, justement parce que finalement, tu, tu cherchais un peu ce sens. Donc, euh, que je réexplique rapidement, euh, ikigai, donc c'est une, un terme japonais qui, en, en, voilà, en synthétisant un peu, c'est une philosophie de vie et qui, qui signifie un peu voilà, la raison d'être, de trouver le, le sens de sa vie, ce qui nous motive à nous lever le matin, un peu notre mission de vie. Euh, donc c'est à la, à la jonction entre euh, ce qu'on aime, euh, ce pour quoi on est doué, notre contribution au monde mmh. et ce pour quoi on peut être payé. Voilà, tout ça au centre de, de, de tous ces, ces, ces quatre cercles euh, comme un diagramme de veine. Euh, c'est, c'est cette, euh, ça peut être une phrase, un mot, c'est quelque chose qui vraiment nous porte, nous transporte et je me souviens que tu disais oh là là, je galère seule pour le trouver et c'est vrai ouais. que voilà moi, moi qui fais cet accompagnement en ikigai, qui accompagne des personnes pour trouver leur ikigai euh, je sais que c'est très difficile euh, de le faire seul parce que finalement le, le ping-pong avec le coach, et le, voilà, tous ces échanges fait qu'on on va aller creuser comme n'importe quel euh, accompagnement, même une thérapie, etc. Euh, voilà, si tout se faisait seul, ça serait. Ouais, non, sûr. c'est ce qui est important dans le fait d'être accompagné, justement, c'est de pouvoir avoir cet échange et souvent d'aller mettre le pile le point sur le petit truc que toi tu vas pas voir forcément toute seule, mais. J'ai l'impression que quand même, tu vois, as réussi à te rapprocher de, de ton ikigai en faisant ton petit chemin comme ça, euh, seul, avec tes lectures et puis avec tout ce que tu as mis en place. Et donc, comment est-ce que tu es arrivée à cette formation, finalement, professionnelle
1: Alors oui, c'est, 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 c'est drôle que tu dises ça parce que j'avais avant qu'on en reparle, j'avais oublié ah. euh, que euh, <rire> j'avais fait tout ça. Et en fait, ça me paraît, il s'est passé tellement de choses bah depuis... Oui, tu as refait un enfant. Parce que t'as suis... deux enfants J'ai maintenant. deux enfants, voilà, euh, voilà c'est, c'est surtout passé ça. <rire> euh, et je me, j'avais oublié à quel point Likigai m'avait vraiment mise sur cette voie-là. Parce que tu vois, je remonte la jeunesse de ma reconversion mm-hmm. à mon parcours avec Pôle emploi. C'est eux qui m'ont mise en relation avec un truc de talent, en solution, machin. Mm-hmm. Ah, Mais quand avant ça, ouais, quand même. Mais avant ça, euh, ouais, ouais, fait tout j'ai fait l'ikigai, tu voilà. vois et c'est ça qui m'a vraiment aidé à me dire, tu n'es pas du tout sur la bonne voie. Euh, voilà, c- voilà ce pour quoi tu es faite. Mm. Et du coup, je suis arrivée après à, à, à ce truc de ce, ce chemin de reconversion avec quand même quelques de la matière, quelques pierres à l'édifice, en me disant, ok, je sais en tout cas ce que je ne veux pas, ouais. et je sais à peu près où je veux aller. Et ça, c'est vraiment grâce à l'ikigai que je l'ai fait, et je l'ai fait à un moment donné de ma vie. Où en plus de ça, j'étais très euh, vulnérable. Parce que, alors effectivement, j'avais quitté mon travail en start-up euh, parce que je n'y trouvais plus aucun sens. J'étais très lassée de ce système et puis euh, voilà, de, de l'écosystème de la start-up ne me, ne me convenait plus. Mais j'avais entre-temps euh, tenté euh, une aventure qui n'a pas du tout du tout marché, qui a été une catastrophe pour moi dans le marketing de réseau. Mmh. Et j'essayais euh, vraiment pendant un an de faire rentrer un triangle dans un carré, tu vois, une espèce de truc. En fait, c'était vraiment une porte de sortie qui s'est pointée à un moment donné où il fallait que je m'en aille de la start-up. Oui, c'est-à-dire que tu cherchais, c'était de la survie. Il finalement. Fallait, qu'il ouais. fallait que je m'en aille, il fallait mm-hmm. que je trouve autre chose et se pointe ce projet-là. Et je me dis, OK, je sais pas, je sens, au fond moi, je sens que c'est pas du tout, <rire> pas du tout fait pour moi, mais j'y vais quand même. Je me dis, écoute, euh, sors un peu de ta zone de confort, euh, vas-y, quoi. Mais autour de moi, tout le monde me dit, Hmm, Nina, c'est quand même bizarre ton truc, tu vois, <rire> ça te va pas du tout. Euh, toi, t'es vachement. T'es, c'est, t'es fait pour travailler seul, on te reconnaît pas, quoi. Mon mec, mes amis, tout le monde est un peu malaisé mal avec ça. Mais moi, quand je fais un truc, le problème, c'est que je le fais trop à fond. Je suis trop intense quand je fais des mmh. choses. Et donc, je mange le truc, je dors avec, je respire <rire> avec. Et donc, que ça aille ou pas, je n'ai pas le recul tout de suite ouais, pour me dire... Euh, attends, pose-toi Trois secondes, réfléchis, regarde. Est-ce que c'est fait pour toi et toi Ou pas Et donc, je fais ça pendant un an Bref, au bout d'un an, euh, ça se termine très mal. Euh, ça se termine vraiment en intervention de tous mes amis et mon mec. Ils me disent "On, on, on, on sait plus Stop où tu es. Arrête-toi. Ah ouais. T'es trop loin. On te reconnaît pas. Reviens, quoi. Vraiment, reviens. Euh, c'est, c'est... Wow. Reviens, tu nous manques. Et reviens. On te reconnaît plus." Et donc ça s'est terminé avec une grosse claque. Toute une histoire, mais une grosse claque assez violente. Et donc septembre à peu près 2022, tu vois. Euh, projet de deuxième enfant en plus mm-hmm. parce que je tombe enceinte un mois plus tard. <rire> je sors de ce truc là, très fragilisée, très vulnérable, parce que je me dis euh, j'ai. Je peux pas dire que j'ai perdu un an, parce que ça m'a aussi apporté beaucoup, mais j'ai passé un an à être persuadée. Qu'un truc est fait pour moi alors qu'il l'est pas du tout. Mais en fait, je me connais pas. C'est une catastrophe, quoi. Et là, je vais recommencer. Je vais me rec- reconvertir. on va dire. Je vais relancer dans un truc, mais si ça se trouve ça va être la même chose. Et je vais pas m'en rendre compte. Et, et si ça se trouve je me connais pas. Et mes amis me connaissent mieux que moi. Et tu vois. Donc j'étais dans une espèce de <rire> de détresse. Ouais, de détresse, ouais, de ouais, fatigue en plus, ouais. parce que je, je venais d'enchaîner 5 ans très très compliqués émotionnellement parlant. Donc j'étais très très fatiguée. Et il fallait vraiment que je m'arrête et que je me pose et que je me dise, euh, ok stop, qu'est-ce que tu veux faire Déjà, tu vas commencer par te reposer mmh. parce que tu es enceinte ou en tout cas, tu vas l'être très vite. Euh, maintenant, c'est le moment vraiment de te poser les bonnes questions. Et si ça s'est terminé aussi violemment, c'est parce que c'est à la hauteur de ta fatigue et du point de non-retour que tu as atteint. Maintenant, et il faut que tu t'arrêtes. Et de quoi. ton surinvestissement. Et, de mon surinvestissement. Ouais. et donc, euh, pardon, je digresse, mais c'est vraiment pour mmh. revenir sur ce point-là. L'ikigai est arrivé à ce moment-là, je ne sais plus bien comment. Euh, mais je me retrouve à acheter un livre d'ikigai mm. et à le faire évidemment en trois secondes parce que bah, tu as bien compris quand je fais des choses il euh, faut le faire euh, très vite efficacement euh, bam 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 et là euh, tous les exercices que je fais même si je les fais seul et que c'est pas compliqué émergent de ça euh, différents points dont tu es une créative mm. ce qui était une surprise pour moi enfin en tout cas un peu un, un fantasme un peu inavoué on va dire tu es faite pour travailler seul et tu es faite pour écrire. Tu es faite pour euh, ces trois choses-là. Wow. Et donc euh, révélation. Voilà, ça a été le starting point de euh, de la vraie reconversion, on va dire.
0: Waouh, magnifique. Voilà. C'est beau ça. Et alors comment est-ce que parce que tu parlais tout à l'heure de Pôle Emploi, donc qui ouais. t'a finalement quand même bien aiguillé, ça Mais arrive. <rire> Et oui, oui il faut, faut ou le oui. dire. <rire> Rendons-leur leur maître leur de noblesse. Exactement.
1: Ouais. Parce que euh, bah, du coup, j'avais plus d'argent sur mon CPF à ce moment-là. Donc, je voulais absolument faire un bilan de compétences. En plus, en ce moment, il y en a plein qui sont super sexy. T'as mmh, hyper mmh. envie de les faire. Mais ça coûte cher, c'est un budget et je n'avais pas d'argent. Donc, euh, bah, je prends ce qui est à ma portée, c'est-à-dire euh, l'aide de Pôle emploi. Je pointe à Pôle emploi à ce moment-là depuis à peu près six mois. Et ils me disent Nous, on a des choses à vous proposer, quoi donc au départ, bah, hyper dédaigneuse, et d'ailleurs euh, mm. c'est vraiment con, euh, je me dis non mais ce qu'ils vont me proposer c'est nul, ça va servir à rien, puis Pôle emploi, blablabla, et en fait je le regrette amèrement parce que c'est grâce à eux mm. que j'ai trouvé la formation que j'ai faite, ils m'ont aidée, euh, ils ont, on a fait un petit parcours ensemble de 2-3 mois, un peu style bilan de compétences, ouais, pas loin quoi, un peu soft, quoi ouais. avec pas mal d'introspection, enfin toutes les étapes J'aime qui vont bien, bien. Et, euh, et c'est notamment grâce à eux que j'ai pu rencontrer un rédacteur web copywriter. Euh, à qui j'ai pu poser plein de questions et euh, en voyant sa vie, je me suis dit, bah c'est clairement c'est ça, ça que faire. je veux faire. Quoi. Ah ouais. Donc merci, euh, merci Pôle Emploi quoi. Génial. Et tout ça gratuit du coup. Mais ouais. Donc euh, comme quoi euh, voilà les aides de l'État parfois. Donc ta souvent, formation a été cracher. entièrement
0: prise en charge ouais. par Pôle
1: Emploi. Exactement. Alors okay. j'ai dû faire un gros dossier parce que c'était pas gagné qu'il mm-hmm. la finance parce que ça reste un métier euh, rédaction nouveau, web nouveau. Euh, c'est ouais. pas vraiment un secteur sous tension ouais. si tu veux. Donc euh, tu vois euh, ça les intéresse pas non plus à fond. Mais j'ai, fait, j'ai eu un super agent. Franchement, qui m'a dit, voilà, euh, si vous voulez vous faire financer, vous allez écouter mes conseils, vous allez faire plutôt ci, plutôt ça. J'ai été super bien euh, accompagnée et du coup, j'ai fait un dossier vraiment béton. Je l'ai beaucoup travaillé mmh. et elle a été financée à 100%. Wow. Et ça, ça a été un cadeau exceptionnel. Quoi.
0: Et ça a duré combien de temps, cette formation Elle a duré trois mois et demi. Elle a commencé ah ouais, là, vrai. il y a un
1: an, euh, ah ouais. en février 2023, le 15, et elle a terminé le 31 mai
0: et donc euh, en, alors juste je reviens sur le terme de copywriter donc ouais. le, le, le fait de, de, d'écrire des copies littéralement mm-hmm. euh, ça vient de la pub à la base c'est vraiment un métier de la, de la pub hein, même si, si on connaît des séries comme Mad Men, enfin euh, voilà c'est vraiment ceux qui écrivaient euh, les slogans les, enfin voilà euh, et donc aujourd'hui, euh, ben, je, je trouve aussi que finalement, on redonne, tu vois, tu parlais de lettres de noblesse tout à l'heure, mais je trouve qu'on redonne beaucoup de, de, de lumière, euh, à juste titre, à ce métier, parce qu'on en a besoin. Mm-hmm. En fait, on se rend compte, donc moi qui suis, ben, j'ai un site internet, on va, on va parler évidemment aussi de ce fait que, est-ce que tout le monde a un site aujourd'hui J'ai l'impression. Pas mal. De plus en plus. De plus en plus. Euh, je suis sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, euh, Facebook, plus du tout. Mais enfin voilà, moi, c'est mes deux réseaux de prédilection qui sont plutôt euh, enfin voilà dans, dans nos métiers un peu euh, de, autour de la création. C'est plutôt ce, ce qui se passe. Euh, et, et c'est vrai que je me, moi j'adore écrire donc ça va pour, mmh. pour moi c'est-à-dire que j'aime écrire mes posts c'est moi qui ai écrit tout mon site moi-même en français et en anglais c'est quelque chose que j'aime faire mais je sais que euh, c'est rare et que euh, souvent l'écrit peut être très bloquant euh, ouais. Pour les gens. Euh, et d'ailleurs, parfois, euh, on peut dire, bah, déjà, parle-le, dis-le, même dicte-le. Tu sais, presque, ça permet de prendre ce, ce recul de, plutôt que de ce, cette angoisse de la fameuse page blanche. Euh, mais je, je trouve que c'est intéressant de venir dans ces métiers-là euh, par rapport à souvent quand on dit, il bah, y a des choses hein, que je ne maîtrise pas, euh, que je ne sais pas faire ou, ou, ou que je n'ai pas le temps de faire c'est voilà, les fameuses zones de génie etc et donc bah, on peut avoir besoin et c'est ok de faire appel à, à, aux, voilà, à tes services par exemple alors moi je t'ai demandé un audit parce ouais, que c'est comme ça c'est que vrai. tu commences donc j'ai, j'ai pas ouais. encore hein, le résultat, je vous le dis pas <rire> parce que j'ai pas encore euh, mais c'est vrai que ça m'intéressait euh, de savoir comment mon, mon site euh, voilà, est référencé, mmh. euh, comme on dit, sur les, sur les moteurs de recherche. Et puis aussi, euh, voilà, que, s'il y a des choses qu'on peut justement améliorer. Et donc, tu commences évidemment toujours par un audit. Oui. Et, et ensuite, euh, j'ai l'impression que... c'est Parce qu'on on a, on a l'impression que les, voilà, les réseaux, c'est, tout est rapide, Internet, c'est rapide, et on veut que tout soit très rapide. Oui. Mais je pense qu'il faut redonner un peu le temps long euh, nécessaire à, à ce métier.
1: C'est vrai, euh, complètement, parce que déjà le SEO n'est pas magique. Moi, c'est ce que je dis à mes clientes à chaque mmh. fois. Je sais qu'on a hyper envie que les résultats soient immédiats et puis on est habitué à ça. Mais le SEO, surtout pour les sites qui sont neufs, hein, parce que j'ai pas mal de demandes de, voilà, de bébés sites ou de bah, je vais sortir mon site, j'ai eh besoin oui. de création de contenu. Ça prend des mois et des mmh. mois et des mois, euh, parfois voire un an. Euh, là, tu vois, je viens juste de, de signer un contrat. Euh, avec une start-up, je leur ai dit euh, vous aurez des résultats, euh, attendez bien facilement six mois parce que leur site est sorti en décembre ouais. euh, et on a signé sur un an parce qu'au moins on est sûr que l'accompagnement est pérenne et va être solide mais, euh, mais c'est compliqué parce que du coup, c'est vrai que le SEO, il y a un vrai rapport de confiance avec l'autre. C'est-à-dire ouais. que tu vois... tu n'es pas au résultat, justement. Voilà. Enfin. Nous, en, en SEO, on dit souvent qu'on a une obligation de moyens, mais pas de résultats voilà. parce qu'on va faire le maximum mmh. pour que le site soit référencé. Mais Google a beaucoup de secrets mmh. et d'armes secrètes. Bien sûr, il y a plus de 200 critères pour référencer un site. Wow. Donc, c'est énorme. Euh, les robots Google ont 200 critères une liste de checklists de 200 points pour dire, ok, tu vois. Nous, on travaille sur les principaux, mais c'est énorme, tu vois. Donc, euh, donc c'est un travail de longue haleine qui va se faire. Il faut envoyer régulièrement les bons messages euh, sur plusieurs mois pour que Google enfin se dise hm, ce site-là il me plaît bien je vais le faire remonter j'ai compris donc euh, voilà sauf si tu prends Google Ads des, des pubs et à sont moment-là es en haut mais quand arrêtes de payer
0: tu retombes dans les habits, mais c'est ça vois. et alors tiens mais pardon je t'interromps mais justement euh, Google AdWords euh, moi je m'en souviens quand euh, quand j'ai commencé à travailler avec des sites internet dans, dans mes jobs précédents où c'est, vraiment ça devenait faire un site c'était euh, c'était, voilà, c'était indispensable et, et c'était un énorme budget pour mmh. une marque euh, maintenant un peu moins j'ai l'impression. Je pense qu'on on a pu un peu descendre dans, plutôt dans l'aspect graphisme et développement. En revanche, dans l'aspect, justement, contenu ouais. et entretien euh, et référencement, bah, il faut presque remettre un peu ce même budget euh, r- régulièrement. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était AdWords. Enfin, il fallait absolument ouais. acheter les AdWords. Mais, euh, et comme tu le dis, on voyait l'effet immédiat. Et après, si tu arrêtes de payer, bah, il voilà, n'y a plus rien. Ouais. Euh, mais toi, donc co- comment tu... Parce que alors toi, toi, est-ce que tu, tu factures au mot aussi Non, c'est tu, tu, tu sais vraiment c'est je des forfaits au voilà. exactement. Je, ne, je n'ai jamais ou très peu facturé au mot
1: parce que c'est une tannée. Parce bah. que tu vois, euh, <rire> compter les mots quand tu fais des, euh, tu vois, des, des ebooks à 4000 mots. Enfin, mm. tu vois. Et puis en général, euh, je produis bien plus que ce qu'on me demande. Enfin, bien plus. Mm. Je, je suis voilà, je produis 200, 300 mots de plus. Voilà. Mais je suis pas la seule. Souvent, les rédacteurs mm. f- f- font ça donc euh, pff, je facture pas homo en général et puis en plus facturer homo ça implique de ne pas prendre en compte tout le travail qu'il y a derrière, c'est-à-dire toute l'analyse concurrentielle la recherche de mots-clés la recherche mmh. de ce que va taper euh, ton, 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 ton prospect tu ouais, vois exactement. sur Google tout ce ouais. travail de, de psychologie hein, qui, est, qui est vraiment très important de stratégie euh, quand tu fais de l'audit de, de, de contenu tout ça ça prend un temps ça prend un temps fou et après bah, caler les bons mots clés pour que ça ait l'air naturel pas faire tu vois ce qu'on appelle du keyword stuffing du bourrage de mots clés c'est Merci, un travail littéralement <rire> la traduction oui, oui, c'est oui. Ça, mais, mais c'est je... vraiment ouais, vois, vois, c'est ouais, un vrai ouais, truc et ça c'est des, ouais, ouais. ce qu'on appelle des black hat en SEO c'est-à-dire les, les, un peu le marché noir du SEO mm-hmm. tu vois, des mauvaises pratiques mm. que Google en plus n'aime pas du tout euh, surtout avec l'intelligence artificielle qui arrive enfin qui arrive qui, qui est clairement là, là euh, et qui apporte beaucoup de bonnes choses, mais aussi des choses compliquées et donc Google de plus en plus privilégie cette qualité de contenu parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de contenus qui vont être générés par ChatGPT tu euh, t'appuies sur ton bouton, mais il te voilà. déroule ton truc, bon en général entre nous la qualité est vraiment à chier parce que ChatGPT mmh. sait faire
0: beaucoup beaucoup de choses mais ne sait pas écrire. Du tout. Je suis ravie que tu en parles parce que bon, pour moi, ChatGPT, j'ai jamais essayé. C'est un truc vraiment, je suis très hermétique, j'arrive pas. Euh, mais je sais que c'est intéressant, je sais qu'il y a des personnes autour de moi qui commencent un peu à l'utiliser pour différentes choses. Il y en a qui s'amusent beaucoup avec. Mm-hmm. Euh, tu vois, Olivia Dacosta de Please, que j'ai interviewé euh, il y a quelques mois, euh, là en ce moment, elle s'éclate à, à générer des images assez dingues avec, euh, tu vois, avec le, l'intelligence artificielle et c'est très cool ce qu'elle fait. Donc euh, tu vois, j'aime bien observer tout ça, mais j'avoue que pour pour l'écrit, euh, je suis très sceptique. Ah, mais faut pas. Euh, ouais. Il écrit très mal et en plus le style ChatGPT se remarque, se, re, se parce reconnaît. Parce qu'il ouais, fait voilà. beaucoup de participes
1: présents, il répète ouais. beaucoup parce les mêmes choses. Parce que chose. c'est à l'anglaise, parce que c'est à l'anglaise ouais, exactement, ouais. et donc ça se voit. Ah. Ça se voit direct. Moi, je m'en sers beaucoup. J'ai le ChatGPT 4, je l'adore, mais je m'en sers pour brainstormer, pour trouver ah. des sources fiables, pour euh, le challenger, challenger mes idées, pour lui dire t'en penses quoi, ah ouais. euh, à fond. Et ça, c'est génial. C'est comme un assistant en fait. Oh, okay. Ça peut pas être un remplaçant. Euh, parfois quand il a, je dois écrire sur des sujets que je ne connais pas du tout, du tout, du tout, je lui dis « Ok, voilà, je dois écrire là-dessus, trouve-moi euh, deux, trois idées, dis-moi ce que tu en penses » et euh, ça m'aide, on écrit ensemble, tu Donc vois. Mais jamais, guide, en fait. Ça me guide, ouais, okay. mais jamais je ne vais euh, laisser un texte chat GPT euh, en l'état. <rire> ce serait une catastrophe, ce serait une honte pour mon métier. <rire> euh, mais, euh, mais oui, oui euh, Google sait que beaucoup de contenus vont être... Euh, euh, chat j'ai pétisé, on va dire, donc <rire> va prioriser la qualité euh, du contenu avant tout. Okay. Et l- le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure à juste titre, on, on priorise très souvent le design des sites avec des choses très belles, canon mais il y a très peu de contenu. Yeah. C'est un peu la mode du, tu vois, du site très épuré avec juste un, tu vois, un call mmh. to action à droite à gauche. Mais en fait, sans contenu, on ne peut pas référencer un site. Voilà. Si y a pas d'écrits, voilà. il, faut, il faut un ouais. minimum d'écrits et de l'écrit stratégique avec des bonnes balises, des bons mots-clés. Mmh. Sans ça, tu n'existes pas sur Google. Et aussi,
0: je crois que c'est important de renvoyer vers d'autres sites c'est enfin, important. indiquer des liens, je crois. Exactement. N'est-ce pas
1: ouais. de même de renvoyer vers tes propres pages, pages des liens, ton... ce qu'on appelle ah. des liens internes dans ah. ton propre site pour que euh, ton lecteur ne sorte pas de ton site trop vite. Ça permet en fait diminuer le taux de rebond. C'est pour oui, vraiment oui. Euh, voilà, améliorer l'expérience lecteur. Il y a plein de petits tips comme ça, effectivement. Mais c'est vrai que euh, souvent les gens se disent Ah, mais moi, mon site, il est canon, euh, tu vois. Mais en fait, je regarde et très vite, je comprends le problème. C'est qu'il y a quatre mots, quoi. tu et vois Et donc, Google, en fait, n'a pas assez de matière pour lire et pour comprendre de quoi tu lui parles. Et
0: alors, une fois que ton site est écrit, par exemple, toi là, toi, tu, tu, tu bosses sur un site qui est nouveau ou même ouais. tu refais un, Enfin, voilà, tu optimises un site. Qu'est-ce qui se passe après C'est-à-dire que co- comment. Parce que j'imagine que si Google a compris que là, il y a un nouveau site, OK. Mais comment on entretient C'est-à-dire qu'il faut régulièrement créer du contenu Exactement. Et c'est pour ça que tout le monde a un blog. Eh ouais,
1: OK. C'est ça, en fait. Mmh. Le truc du blog, ce n'est pas pour le plaisir d'écrire sur un sujet <rire> ou quoi que, why not ouais. Mais euh, en fait, Google, ce qu'il veut, c'est. Euh, alors un site qui, bien sûr, euh, répond aux critères qu'on appelle e donc euh, expertise, euh, il y a un e qui m'échappe, mais autorité and trust, mm-hmm. il veut vraiment que euh, la personne qui tombe sur ton site euh, puisse te faire confiance et donc, donc faire confiance donc à Google. C'est donc du contenu fiable, en fait. Exactement, okay. contenu fiable, avec de la valeur, etc. Parce que sinon, il va se dire, euh, Google, il m'envoie des sites pourris, moi, j'ai plus ouais. confiance en Google. Et ouais. Donc, c'est si... une charte, en, en fait... fait. Exactement, okay. tu dois vraiment euh, euh, produire du contenu de valeur, ouais. mais aussi produire du contenu régulièrement. Pourquoi Parce que du coup, tu envoies à Google le signal de « j'existe », il se okay. passe des choses. Sauf qu'une fois que ton site vitrine est fait, que tu as ta page d'accueil, ta page service, ta page contact, en général, en plus, tu n'optimises ouais, ouais, pas, ça, ouais. ben, il ne se passe plus rien. <rire> ouais. tu vois donc en fait, ton site, il n'y a pas d'activité dessus, donc tu n'intéresses pas les moteurs de recherche. Alors que pourquoi donc tout le monde a un blog ou un journal, on appelle ça le mm-hmm. journal aussi, et publie régulièrement, donc à peu près une fois par semaine du contenu dessus Eh ben c'est d'une part, pour apporter de la valeur à ton lecteur, donc pour gagner aussi ce lien de confiance avec ton lecteur. D'autre part, pour dire à Google « Coucou, euh, je, je, je sais de quoi je parle, je maîtrise mon sujet, tu peux me faire confiance. » Et d'autre part, pour dire aussi à Google « Je produis du, re- du contenu régulièrement, j'existe, j'ai une activité, donc tu peux, tu peux,
0: tu peux me faire remonter. Okay. » voilà. Et alors, si c'est un site marchand ça, ouais. ça fonctionne de la même façon, Bien c'est-à-dire sûr. que dès lors que je mets un nouveau produit en ligne, ça va être du nouveau Par contenu exemple, pour Google. Okay. ou alors souvent les
1: sites marginaux maintenant ont des blogs, ouais. euh, des blogs sur le produit. Euh euh, tu vois, euh, je ne sais pas, moi, un blog euh, de compléments euh, euh, pour femmes enceintes mmh. euh, avec qui je travaille euh, actuellement, et ben, euh, c'est un e-shop, mmh. euh, mais elles ont aussi euh, un blog où elles vont parler du postpartum, euh, est-ce que je peux boire du café enceinte ou pas, quand mmh. est-ce que je fais mon test de grossesse, tous les sujets en fait, qui vont être liés à leur, euh, à leur marché cible. Et ouais. Et avec, bah, à la fin, un call to action ou quelque chose qui renvoie vers les produits ou vers d'autres articles de blog pour améliorer l'expérience utilisateur. Okay. Mais tu peux aussi, quand tu as un site marchand, euh, optimiser tes fiches produits. Il mm. y a des façons de le faire. Et c'est très peu fait. Ou alors optimiser vraiment la page de catégorie avec une, une FAQ, par exemple. Tu vois, ce genre de ouais, choses. En fait, il faut qu'il y ait ce champ sémantique qui permette, encore une fois, aux moteurs de recherche de dire D'accord, ok, je pense que je comprends de quoi elle me parle.
0: C'est ça, pour que tu sois bien indexée et bien comprise par les moteurs de recherche. Génial, c'est fascinant. Et alors, il y a le. Donc, c'est le fameux SEO. euh, Est-ce qu'il y a l'équivalent pour les réseaux sociaux
1: il y a du SEO pour les réseaux sociaux. Ouais, bien sûr, il y a même du SEO pour YouTube. Euh, il y a du SEO pour Instagram. Il y a du SEO pour LinkedIn. D'ailleurs, LinkedIn, euh, de plus en plus euh, table sur le SEO parce que tu remarqueras et d'ailleurs, tu as dû peut-être le voir ou pas quand tu as tapé mon nom sur Google, hein. mm-hmm. mais de plus en plus, maintenant, quand tu tapes des choses, tu vas avoir des articles LinkedIn c'est vrai. qui remontent. Et puis, toi,
0: en plus, tu as une... enfin, beaucoup de followers sur LinkedIn. Ouais, tu as une, j'en une j'en activité vraiment ouais. euh, importante ouais. et très, très régulière. C'est ton réseau, en c'est fait. C'est mon réseau. Et, et je trouve que c'est assez passionnant parce que, je, vraiment, je, bah, je, on se suit, hein, évidemment, sur mm-hmm. LinkedIn. Et c'est vraiment là que je, que je vois. Euh, bah, un peu cette systémie de, ce, de ton métier, c'est-à-dire je vois que, euh, que tu publies évidemment très régulièrement, il y a le, l'utilisation des fameux carrousels, c'est-à-dire mm-hmm. des images pour appuyer le texte, euh, on, euh, voilà, tu utilises souvent le gras, l'italique, enfin, il y a des techniques comme ça, j'ai remarqué que ça faisait souvent remonter, euh, évidemment la pertinence des sujets que tu abordes, ça c'est voilà, il faut que ce soit évidemment en lien avec euh, ton travail, mais aussi avec ta cible finalement, euh, et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de beaucoup de réaction et puis bah, d'ailleurs, enfin plus on a de visibilité, euh, plus aussi on, on est visible des de ceux qu'on appelle les haters, c'est-à-dire ceux qui sont un, pas hyper sympas. <rire> et, et c'est intéressant de voir. Enfin, on en a parlé déjà toutes les deux en off puisque euh, voilà, on avait abordé ce sujet notamment sur un, un post que tu avais écrit euh, sur, enfin voilà, sur la maternité. Mmh. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans le sujet là maintenant. C'est pas le, c'est pas le but, mais as eu beaucoup, beaucoup de, bah de, de commentaires un peu désobligeants. Euh, ça, voilà. Comment on gère ça aussi parce que, et ça vous, ça, ça, Est-ce que vous êtes formé pour ça aussi Tiens, ça m'intéresse de savoir. Est-ce qu'on vous parle de ça dès la formation professionnelle Alors, pas
1: du tout. Euh, absolument pas. Euh, dans ma formation, il n'y avait rien euh, en lien ou directement avec les réseaux sociaux. LinkedIn, c'est une plateforme que j'ai découverte après ma formation. Euh, J'y publie depuis euh, peu de temps, finalement, parce que je m'y suis vraiment mise euh, en novembre. Ah ouais. Et nous sommes en février. Donc et tu as euh... gagné,
0: là, tu as à 1200 followers, je crois, euh, sur LinkedIn Oui, c'est ça, euh... à peu près. À peu près ouais. euh... Donc, comme quoi ça marche Comme quoi ça marche. <rire> et, et je dirais que
1: 90% de mes clientes viennent de LinkedIn et parce ouais. qu'elles aiment bien ce que je publie, elles aiment bien mon ton, ton et elles ont envie de retrouver monde, ça sur ouais, la site voilà. ouais. Donc, c'est un vrai canal d'acquisition pour moi. Mmh. C'est aussi pour ça que j'en, j'en, prends, j'en mmh. prends vraiment soin, que je l'ai optimisé pour le SEO parce qu'il y a un vrai système similaire de mots-clés. Sur, euh, mmh. sur LinkedIn, ça, ça fonctionne de la même manière et pour répondre à ta question euh, non, non, j'ai pas du tout été formée et c'est un vrai sujet euh, pour moi parce que j'aime bien, tu l'auras vu euh, écrire et publier mmh. sur des sujets un peu clivants ouais. euh, la maternité est un sujet clivant mmh. le féminisme surtout est un sujet clivant et moi c'est des thèmes que j'adore aborder euh, quand, parce qu'il se passe plein de choses euh, dans la vie de tous les jours sur, euh, autour de ces sujets-là euh, et que, et que ça me passionne et donc forcément euh, je me prends des haters et d'ailleurs c'est bien plus souvent des haters que des haters ouais, c'est vrai. et ça c'est plus difficile à gérer euh, parce que voilà euh, des mecs euh, qui viennent commenter mon post pour me dire que ce que je raconte c'est nimp, ça me touche vraiment pas du tout parce que je ne m'identifie pas à eux oui, et oui. qu'il y a vraiment un truc de planning où je suis là genre bon mm. franchement euh, rentre chez toi tu vois il n'y a aucun
0: problème euh, voilà, y a pas si de tu soucis. veux bien traduire pour ceux qui comprennent pardon, pas pardon oui oui bien sûr Alors, le planning c'est l'homme qui t'explique euh, ta voilà. vie voilà, moi, c'est il y une en contraction a... de man et explain donc d'expliquer c'est que c'est un homme qui explique et que, voilà comme s'il était ah, supérieur ça. intellectuellement à la femme
1: exactement donc voilà. moi j'en ai plusieurs qui m'ont déjà expliqué comment être mère donc mm. tu vois là tu te dis bon <rire> ça, c'est, c'est, c'est rigolo quoi tu vois c'est marrant mais les femmes, c'est plus surprenant, tu vois. Mmh. C'est plus surprenant quand ça vient de la part de femmes. Et j'en ai eu beaucoup plus. Alors beaucoup, j'en ai de pas plus. Hein. beaucoup de jugements. Beaucoup de jugements. Et ça, c'est très déstabilisant. Et, euh, et non, on ne m'a pas formée à ça. Par contre, en ce moment, je suis en, train de, je suis en plein bootcamp, justement, LinkedIn, pour euh, prendre encore mieux la parole sur les réseaux. Donc et tu es encore en train travailler. de te former ouais je suis encore <rire> tout le temps en train de me former. C'est un peu un problème. Mais, euh, <rire> mais là, en l'occurrence, je travaille vraiment là-dessus. Et, euh, et na- il va y notamment y avoir euh, là cette semaine une session vraiment sur gérer euh, la ah prise bah. de parole en public en fait, ah tout simplement ouais. parce que c'est le jeu. Malheureusement, plus tu prends la parole, plus tu es visible et plus tu prends le risque ouais. de te de, de, de prendre euh, ce genre de commentaires. Je n'ai pas de problème avec le fait qu'on soit pas d'accord avec moi parce que j'aime au contraire euh, créer, Débattre. Dé... J'aime débattre et mmh. j'adore lire des opinions. Mmh. qui sont complètement à l'opposé des miennes parce que je trouve qu'elles sont toujours limite beaucoup plus intéressantes mmh. que les miennes et je suis toujours en train de dire ah ouais mais c'est vrai que ce que tu dis je trouve que c'est mmh. génial, c'est hyper pertinent, ça j'adore, 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 j'adore mais par contre la, l'agressivité euh, gratis tu mmh. vois euh, sur les réseaux euh, je surtout venant de la part de femmes de, ça, me, ouais, mmh. ça me dépasse complètement et ça peut beaucoup m'affecter, ça peut être très compliqué voilà. après pour moi et en
0: général, tu leur réponds, ignores tu sais que c'est quoi ta stratégie Moi, j'ignore. Ouais. J'ignore parce que parce ça que sert je... à rien de mes Ça de sert à rien, dedans, c'est du débat ouais.
1: stérile et puis je sens que c'est vraiment aussi de la protection. C'est-à-dire que si je réponds, je, je, je vais mettre de l'émotion dans ce que je dis et je vais avoir peur de la surenchère et moi je suis pas mmh. très douée pour les conflits parce que finalement c'est du conflit tu vois mmh. euh, et moi je suis pas douée pour ça je suis plutôt du genre à être très très pour la paix des ménages et euh, <rire> jamais dans le conflit les, mes amis le savent je, je suis très phobique de ça euh, donc euh, dès que je vois qu'il y a un commentaire euh, vraiment pas sympa ou je, je l'évacue, je, j'en parle à quelqu'un autour de moi, à mon mec ou à, mm. ou à des, des personnes avec qui je suis en contact sur ligne, etc. Et je vais euh, dire trois secondes, oh, ça me fait chier, <rire> ça me fait mal. Et puis je passe à autre chose, mais je ne réponds jamais. Ouais. Je, je préfère pas parce que sinon, ça me demande trop d'investissement euh, émotionnel.
0: Ouais, mais c'est important, c'est très important ce que tu dis. Parce que je pense que ça, c'est un conseil euh, qui est bon pour tout le monde. Euh, ouais. Voilà, de ce que je ouais. vois. Bon, moi, je suis pas, j'ai de la chance. C'est... Enfin, c'est que je ne suis pas assez exposée encore certainement mais en tout cas je vais, attends je, vis, que je te fasse mais, ton audit ouais, c'est ça, voilà. <rire> mais je ne vis pas ça et, et j'avoue, j'avoue que c'est vraiment une question que je me pose régulièrement euh, parce que voilà comment, comment on gère, comment on fait quand on est autant impliqué voilà, on est des personnalités entières comme tu le disais, tu vois, on fait tout trait mmh. euh, et donc euh, voilà que cette, cette limite, cette barrière cette protection elle est très importante je reviens sur la formation parce que c'est marrant tu me dis oui je me forme tout le temps je connais hein. et, et même c'est un problème et c'est vrai que tu, tu me disais tout à l'heure avant qu'on commence l'enregistrement tu me disais oh, il y a tellement de formations euh, très sexy enfin qui m'attirent. c'est vrai qu'il y a un, un peu un nouveau business euh, de la formation en tout cas enfin moi je le vois de plus en plus depuis que je suis dans le coaching aussi comme ça euh, beaucoup euh, toutes ces formes enfin plein de promesses euh, de ah, voilà vous allez avoir ça en cinq jours et puis euh, bon je me rends compte souvent que plus elles sont bon marché, voire gratuite, moins elle m'intéresse parce que pour moi, la valeur évidemment intrinsèque est liée à la rémunération. Hein. Je suis un peu à l'ancienne avec ça, mais c'est, enfin, voilà, c'est le prix psychologique. Je veux dire, c'est quelque chose de très normal. Euh, mais tu me disais, c'est, c'est vrai, j'ai, j'ai toujours envie d'en faire plus. Euh, et je te disais, oui, mais ça, c'est parce que ça vient nourrir notre syndrome de l'imposteur. Euh, et donc aujourd'hui, comment tu fais pour choisir vraiment avec... Précaution, les formations que tu vas suivre <rire> c'est drôle ce
1: que tu dis parce que euh, je me suis fait rire toute seule la dernière fois parce que tu sais on a tous des wishlists ouais. tu vois de ah mm. j'aimerais bien prendre une fringue chez Cézanne justement mm. ou payer tel coiffeur et moi ma wishlist c'est des formations ouais. <rire> écoute la prochaine fois là, que j'encaisse une facture je me prends la formation de machine mmh. je vais me faire kiffer et le fait de faire cette wishlist elle est pas très longue hein. J'essaie mmh. vraiment d'être raisonnable et eh ben, ça me soulage, de... c'est comme une espèce de QRS, souvi, tu vois. Ouais, ouais, j'assouvi le, ouais. je le note ouais. pour bientôt, mais c'est écrit quelque part, et ça me soulage, c'est pour ça que j'aime bien faire des wishlists, <rire> mais euh, sinon j'essaye d'être, d'être, de, de vraiment mettre le maximum de rationalité dans les choix que je fais, je repère les formations qui m'intéressent, je me pose 15 fois avant la question de « As-tu vraiment besoin de cette mmh. formation Est-ce que ça va vraiment t'apporter quelque chose Est-ce que tu as vraiment besoin, par exemple, de prendre une, prospection, une formation de prospection ou de, ou de business Alors que là, pour l'instant, ta problématique, c'est plus de gérer le flot de demandes euh, et que tu aurais plus besoin d'une formation ou de quelque chose pour euh, euh, réfléchir à ta stratégie. Enfin, tu vois, mmh. Donc j'essaie vraiment de me dire « Ouais, c'est hyper sexy. » Ça, on va en
0: reparler toutes les deux. Ouais,
1: en off, <rire> à, la fin de cette, à la fin de cette interview. Euh, alors il ouais, y a un, un, voilà, un créateur de contenu où je me dis putain mais lui sa masterclass sur la prospection elle a l'air génial peut-être que je pourrais aller toper encore plus de clients mais je me dis tu n'as pas besoin de ça maintenant voilà. par contre euh, tu vois là donc, je suis en plein de bootcamp euh, avec euh, une copywriter que j'adore et que je vais nommer qui s'appelle Nina Ramen que je trouve fantastique euh, qui m'a... Qui ramène, m'a coup- ta elle, ramène ta fraise exactement Ramène ta fraise tu vois
0: que c'est mais c'est ce nom est génial et, et tu dis bien Nina amen et ça y est j'ai l'emoji ouais, fraise exa, et le rouge, qui apparaît hein, ouais. dans, tu vois visuellement de LinkedIn enfin tu vois ouais. c'est, c'est fou les, mais les emojis d'ailleurs on en a pas parlé mais pardon on est bien d'accord que c'est ouais. pas du tout overrated il c'est pas surcoté c'est indispensable, indispensable les emojis on est c'est d'accord bon, voilà, j'entends je, je, mais... je suis en train de choisir le mien justement ah, en ce moment tu vois parenthèse bon, fermée mais parce que moi j'ai un peu une bon, Emoji entre Bien autres voilà. moi Bref. Aussi, j'adore les
1: emojis. je trouve que ça véhicule 100 fois mieux le message qu'on essaye de faire ça. passer
0: excuse moi pour cette digression encore mais donc Nina et donc, voilà, donc je fais son,
1: son bootcamp voilà, qui m'a coûté une certaine somme mais euh, en fait euh, il m'obsédait complètement et j'étais appelée par ce projet euh, j'ai réfléchi pendant des semaines, ça ne sortait pas de ma tête. Il y avait un truc où je me disais, il faut que tu le fasses, je le sens, je ne sais pas pourquoi, il faut que j'y aille. Ah ouais. Il faut que j'y aille et j'y suis allée et pour l'instant, je comprends euh, vraiment mm. pourquoi, parce que pour tout ce que ça m'apporte, c'est déjà démentiel. Donc, euh, donc voilà, je, j'ai, j'ai l'idée, je laisse mariner et si au bout de quelques semaines, c'est toujours là et je me dis, j'en ai besoin, j'en ai vraiment besoin, j'y vais. Okay. Mais... Euh, mais c'est dur de résister parce ouais, que l'offre est démentielle. Et, et sur LinkedIn, putain, euh, t'as l'impression que tout le monde a, d'un coup est devenu formateur, euh, Calliope, enfin tu vois. <rire> et c'est vachement. Mais même moi, je me dis, mais je, je me je sentirais train, incapable moi, mais... de, de sortir ma formation parce que, parce que je me sens pas encore légitime pour le faire. Comment ça se voilà. que 98% de mon feed le soit, tu vois c'est, c'est une vraie fou, question que hein. je me pose. Hein. Ouais. Je dis pas que tout, est, que tout est naze. Pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de formations qui sont un peu sous le tapis. Mais, euh, mais ça m'interpelle, tu vois, cette, cette, cette tendance très forte à la formation.
0: Alors, euh, j'ai encore plein de questions, mais justement, je, je rebondis. Je voudrais revenir d'abord sur un peu ton, bah, ton organisation business, parce que tu disais... Ouais. Euh, donc, euh, toi, pour l'instant, tu as... Je dis pour l'instant, parce que tu, je te souhaite de grandir et de faire évoluer ta structure, ton statut mmh. euh, voilà, social, enfin... Dans l'acception comptable du terme. Euh, donc, tu es pour l'instant auto-entrepreneur. Enfin, donc, c'est ouais. une, une micro-entreprise, entreprise ouais. individuelle. Euh, et, et donc, on a un peu parlé de ce choix. C'est vrai que tu me disais ben bah voilà, donc, quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de ce, de ce statut euh, et notamment le, le fait euh, tu me parlais aussi puisque je te demandais si tu avais un comptable tu m'as dit non mais et donc j'aimerais que tu nous, nous parles de cette application parce que je trouve que ouais. c'est un outil très intéressant qui peut parler à beaucoup de gens bien sûr euh,
1: alors quels sont les avantages et les inconvénients euh, en fait c'est encore assez récent parce que j'ai été en couveuse entreprise Mmh. quelques semaines, quelques oh, vraiment pas longtemps, parce que j'ai lancé mon activité en septembre. Ouais, c'est, c'est, tout récent, le hein. c'est très récent. Ouais, ouais. Mais ça va très vite. Mmh. Donc c'est à la fois génial, mais en même temps, je n'ai pas vraiment le temps d'acquérir les bases dont j'ai besoin pour faire les meilleurs choix. Tu vois, euh, j'ai été en cours, ce qu'on appelle en couveuse d'entreprise, en contrat CAP de septembre à décembre. Euh, parce que j'avais envie de cet accompagnement de la couveuse, donc euh, en gros c'est un petit peu de la. Euh... C'est du mentorat un c'est peu du, Non, c'est plus du portage salarial ah, qu'autre okay. chose. Ah ok, voilà. d'accord, tu vois. Je, je vois. pensais que ce serait du mentorat. Ah. Et donc j'ai été un peu
0: déçue. Voilà. Donc je suis partie assez vite. Ah, tu parce que j'avais la même idée que toi. Hein. Ouais,
1: ben bah, voilà, et en fait euh, pas trop. Alors je pense que c'est moi qui n'avais pas les bonnes attentes. Hein. Je ne dis pas du tout, et je pense que c'est un organisme très compétent, mais je n'avais pas les bonnes attentes. Et en fait ça a failli me faire quand même passer à côté d'un contrat en décembre avec une agence de strat digital euh, parce que le, le, leurs leur conditions. Contractuel était trop compliqué. Ah Et oui. du coup, l'agence m'a un petit peu dit Bon, ça, je t'avoue qu'on a. Enfin, c'est une très, très grosse agence de SEO. Ils m'ont dit. Ils m'ont plutôt rien dit, justement. J'ai senti qu'ils me gostaient un peu. Donc, j'ai fait Ok, bon, je m'en vais. Je, je suis prête pour, pour aller. J'ai, en fait, j'ai envie d'y aller seule. Seul. Ouais. Je vais y aller seule. Tant pis, je vais me prendre peut-être. Je vais un peu essuyer les plates, mais j'y vais, quoi. Donc, j'ai quitté ce, cet organisme, là, en décembre. Donc, moi, mon immatriculation est très, très récente. Mm. Donc, j'ai pris la micro un peu par dépit, mais je suis quand même tombée sur cette application dont tu parles, qui, euh, qui s'appelle Indy, I-N-D-Y, alors c'est pas du tout, euh, je sais pas s'il faut le dire, mais c'est pas du tout <rire> ce qu'on que ce soit. Ah non, oui, là, mais, mais as raison, dis-le, on sait jamais, mais euh, ouais, ouais. Euh, Ils me non. connaissent pas, ouais. enfin euh, voilà, tu... ils savent pas qui je suis, mais moi je les adore, donc... Euh, <rire> t'as donc, pas un code parrainage pas, y a pas un code, pas Nina 20 à taper, ça va pas marcher, je vous le dis direct, mais par contre, vachement bien, parce qu'eux, en fait, ils te disent... Euh, ils te proposent un accompagnement pour, pour choisir ton statut gratuit. Ça, c'est. Ça, c'est en te ouais. posant des questions. Comme un comptable, en fait. Exactement, ils ouais. t'appellent, ils te posent des questions, etc. Et donc, eux m'ont orienté vers la micro en me disant Pour l'instant, ça nous semble être le choix le plus pertinent. Okay. On verra après. Et donc, euh, je leur ai dit bah, Génial, euh, voilà, c'est super. Et donc, j'ai souscrit chez eux un abonnement. Euh, c'est une plateforme euh, en plus hyper sexy à Alan et compagnie, donc euh, ils ont fait tout le design qu'il faut, bien, qui, hyper facile, etc., hyper intuitif pour faire tes devis, ta facture, tu suis ta trésor. ils te disent euh, quand est-ce qu'il faut faire euh, tes, tes, tes exo comptables, etc. C'est génial. Hein. C'est génial. Ah. Tu suis tes courbes de, de chiffres euh, et euh, ils ont aussi ouvert là ce mois-ci donc hyper récent un compte pro en ligne, tu peux tout faire chez eux quoi. Tu n'es pas obligé d'avoir ton compte pro à ta mais banque. Donc c'est c'est comme une banque. Non, c'est pas une banque. Enfin, Ils c'est... ont est-ce que c'est une banque Non, je sais pas mais en tout cas tu peux faire ton compte pro chez eux quoi. Okay. Moi j'ai mon RIB enfin, okay. oui, du coup, ah, c'est un ouais, bancaire c'est... Ouais, okay. J'ai mon RIB qui apparaît sur mes sur mes factures, c'est mon RIB pro et du coup j'ai vraiment euh, bah c'est pour ça qu'on fait un compte pro, c'est pour avoir ses, bah, sa tréso oui. et ton compte oui. perso de vie ben je voilà, je suis tout sur mon application et, euh, Génial. Et, et et voilà donc c'est hyper pratique c'est hyper central ça, ça coûte, ça, ça coûte 15, combien 15 balles par mois ouais, ouais, franchement 15 euros, c'est, ouais, ouais. un compte pro chez, chez, chez une autre marque ça coûte déjà 12 euros enfin tu vois puis ah, ouais, après ouais, tu prends un abonnement ouais, ouais. de facturation tu en as pour, pour 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 12 euros aussi, c'est donc, ça euh, l'un dans l'autre <rire> ok voilà. non c'est
0: vachement bien ouais c'est c'est ça. Cool. Ça. Et, et j'aime bien aussi euh, que tu dises enfin c'est ce qui t'ont conseillé mais et puis même bah, c'est pour l'instant, c'est très bien. Je pense qu'il y a une des choses vraiment euh, importantes que j'ai apprises dans l'entrepreneuriat, c'est euh, « one, voilà, one step at a time », un pas après l'autre. C'est vraiment une étape après l'autre euh, et de se dire rien, rien n'est immuable rien n'est inéluctable on peut toujours c'est cette fameuse agilité de l'entrepreneur euh, vraiment d'avoir cette souplesse de, voilà, de surfer un peu sur tout ce qui se passe et de se dire ok bah, pour l'instant voilà mes besoins et je pense que ça c'est tellement crucial de, de définir ses besoins à l'instant T et ensuite bah, ça évolue et c'est normal et, on, et, et nos besoins évoluent que ce soit des besoins financiers des besoins d'accompagnement des besoins. et alors je tiens c'est, c'est marrant parce que justement à propos d'accompagnement et de l'entrepreneuriat euh, dans un post assez récent sur ton LinkedIn tu parlais justement de bah, ce truc, euh, bah, je ne m'attendais pas <rire> Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je ne m'attendais pas à, à devoir être autant couteau suisse et en ouais. effet à devoir tout faire. Ouais. Et ça, c'est une des surprises ou pas. Enfin, je sais que pour moi, c'était une des choses que, auxquelles je m'attendais et, et qui et que je kiffe. Donc ça, donc ça allait. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un moment où il y a le, le grand mot qui arrive, c'est déléguer. Ouais. Qu'est-ce que je délègue et à qui? Et donc, tu, tu, est-ce que tu t'es déjà quand même un peu posé cette question C'est-à-dire que, voilà, est-ce que tu sais déjà par quel poste tu commences C'est même quelque chose, je m'en souviens, quand j'ai interviewé India Madhavi. Elle expliquait très bien que quand elle a commencé à avoir besoin de recruter, plutôt que de recruter euh, une architecte qui allait faire tout tout le boulot qu'elle kiffe, elle, bah non, elle a recruté quelqu'un qui puisse gérer l'administratif, c'est-à-dire ce qui lui prenait le plus d'énergie et qui ne l'éclatait pas. Voilà, qui n'est pas sa zone de génie, justement. Donc, toi, est-ce que tu as déjà un peu identifié Tu en parlais dans ce poste, tu disais bon. euh... Oui,
1: effectivement. euh, C'est vrai que je me suis retrouvée à être euh, un énorme couteau suisse, euh, mais j'aime ça. (rire) Malgré tout, bien sûr que. ça me plaît. On est tous un peu De toute façon, je pense que pour être entrepreneur, il faut être un peu mazo. Euh, clairement, enfin, j'ai jamais aussi mal dormi que depuis que j'ai ma boîte, parce qu'en fait, tu, tu tout tu le temps, jamais, c'est ça, jamais. Ah ouais. euh, mais je sens aussi que je vais avoir très vite des limites. Et pour le coup, ma, je pense que ma principale, le, comment dire, la première chose que je, que j'ai envie de déléguer, que je vais avoir envie de déléguer très vite, ça va être que quelqu'un s'organise pour moi. C'est-à-dire euh, que quelqu'un m'explique comment faire en sorte que mes journées mmh. soient euh, le plus optimisées possible mmh. c'est marrant de reprendre ce mot alors que c'est clair ce que je fais pour les réseaux <rire> mais il faut que génial. quelqu'un optimise ma journée ton en temps. fait
0: voilà, que quelqu'un parce, que, euh, temps.
1: parce que euh, parce qu'en fait je, en plus je pars sur des, sur des tableaux que je, auxquels je ne m'attendais pas forcément mais j'ai pas mal de demandes pour faire du ghostwriting sur LinkedIn euh, donc ça c'est une offre que je suis en train de travailler euh, du copywriting aussi mmh. du conseil en stratégie digitale euh, je ne fais pas que de la rédac en fait, et heureusement parce que sinon je deviendrai folle. Parce que écrire des textes de 2000 mots, c'est, je veux dire, c'est tellement ouais, énergivore, ouais. Euh, ouais. je ne peux pas faire que ça. Mais du coup, euh, là, la première chose que, dont je, que je vais avoir besoin de déléguer, c'est que quelqu'un euh, réfléchisse pour moi à comment <rire> propulser ce business mm-hmm. euh, de façon à être euh, bah, la plus rentable possible mm. euh, rapidement moi après je garde euh, voilà j'aime tout ce que je fais j'adore faire des audits j'adore faire des plannings édito j'aime vraiment toute la charge de travail tout ce qui est graphisme etc j'ai la chance d'avoir <rire> un conjoint qui <rire> s'occupe de faire mes carrousels qui fait mon site internet donc ça pour ça c'est très 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 cool ouais. dès que j'ai une galère de site de oh, ça marche pas j'envoie un petit WhatsApp et puis en général hum, c'est, c'est réglé assez rapidement hum. donc pour ça je délègue entre guillemets un peu mais je ferai pour l'instant euh, voilà je ferai pas plus hum. à ce niveau là euh, sinon je, g- je garde tout mais par contre si, euh, voilà, si euh, les chiffres commencent à être un peu compliqués mmh. évidemment mmh. que le comptable va rentrer bah dans ouais. le game ouais. pour l'instant ça va, c'est clairement gérable mais organisation, business et comptabilité ça va être vraiment les trois points okay. euh, qui vont vite Super. sortir de mon emploi du temps pour ouais. que je puisse me, fuc- me focusser, en fait sur ce que je sais faire sur mes zones de génie c'est euh, à dire ce, ouais, ce que je propose
0: à mes clientes quoi. Bah donc vraiment on en reparlera <rire> euh, je, je voudrais rebondir sur un terme as parlé de ghost writing ouais. donc littéralement écrire en fantôme c'est à dire le, le terme très très laid qu'on employait de nègre mais qui Exactement. est maintenant euh, écrivain, enfin euh, je, je crois qu'il y a quand même un autre terme, plutôt je ne sais pas en tout cas c'est d'écrire pour le nom des gens donc pas en ton nom ouais. propre mais en marque blanche entre ouais. guillemets euh, et, et justement je me demandais euh, parce qu'il y a quand même des choses que tu signes de ta main, tu, tu contras même à des journaux, des magazines, notamment bah, le, le magazine, euh, le mensuel de la ville de Vitry, ouais. que je lis tous les mois aussi, comme euh, beaucoup de vitrio euh, et, et donc, je me, je me demandais est-ce que c'est, ce que... Ce travail de l'ombre, parce que moi, je le connais très bien aussi, euh, qu'est-ce qui t'apporte... Enfin, en quoi il te nourrit différemment voilà, Comment mmh. tu le vis par rapport à ce que tu signes en ton nom propre euh, et ta visibilité vraiment personnelle Il m'apporte
1: un exercice intellectuel que j'adore, c'est-à-dire me mettre à la place de l'autre. Effectivement, quand je publie pour la ville ou quand je publie pour mon blog ou quand je publie pour des blogs où je signe de mon nom, je sais que je peux y aller avec ma patte. Euh, Je sais que j'ai ma façon d'écrire ou même sur mon propre compte euh, euh, LinkedIn, mes posts, on se ton qui m'est propre. Mais quand on me demande... D'écrire, euh, parce que je fais du ghostwriting pour, pour LinkedIn, mais aussi en fait, quand j'écris des articles de blog pour des marques où je ne signe pas de mon nom, je suis obligée d'être un caméléon et mmh. de me superposer complètement à la, au ton éditorial de la marque pour laquelle je travaille ou la collaboration qu'on fait. Et euh, l'autre jour, j'étais en, euh, en call avec euh, un, un, un collaborateur, un, un, quelqu'un avec qui je travaille, euh, je travaille pour sa start-up, enfin, je leur fais leur SEO. Et euh, il me dit, mais euh, comment vous faites, vous, euh, que ce soit du copywriting ou du ghostwriting, même ces c'est deux métiers différents, il y a quand même ce truc similaire, c'est comment tu fais pour écrire mm-hmm. sur des sujets que tu ne connais pas du tout, tout en faisant comme si tu le connais euh, super bien, mm-hmm. tu vois ce que je veux dire et, euh, et je lui expliquais qu'en fait, on est obligé, à un moment donné, d'écouter ses clients très, très, très fort, très attentivement et longtemps pour comprendre de quoi ils veulent parler, qu'est-ce qui leur fait mal et comment il l'exprime. Mm. Tu vois, euh, si demain je me mets à écrire des posts pour toi, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'appeler pendant une heure, je vais te demander de quoi tu as envie de parler, et tu, je vais écouter tes réponses, mais je vais aussi écouter comment tu les communiques, est-ce mm. que tu as des types de langage, comment tu t'exprimes, c'est quoi ton mot préféré, tu vois, pour vraiment me dire, OK, en fait, Lily, voilà comment elle parle, ça serait intéressant de retrouver ça dans ses posts LinkedIn, tu vois. Donc ça, cet exercice-là, je le trouve génial, parce que du coup, tu, tu sors de toi, tu te retrouves à écrire... Comme quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre. Et tu te dis, le, voilà, le but du jeu, c'est que ça ne se voit pas du tout. C'est ça. Parce que euh, les gens, soit te payent toi, pour, euh, parce qu'ils aiment ton tu ton, signes. Soit ils te payent voilà. toi pour mmh. que tu saches, tu fasses cet exercice de, de mmh. télépathie et qu'ils soient bluffés, se dire, mais comment t'as repéré que je disais tout le temps ça C'est incroyable, <rire> tu vois. Et ça, je trouve ça hyper grisant. Donc c'est pour ça que j'adore faire ça.
0: Génial. J'adore top, bon, il va falloir qu'on termine quand même okay. à un moment, on n'a pas envie mais on est bien là avec Pellux qui est calé entre nous deux sur le canapé, elle est bien là j'adore, ben, nous aussi on est très bien euh, ben, tu, tu le sais aussi euh, ce, cette, cette interview elle se termine toujours un peu par un mot ouais. euh, alors je sais que ça doit être difficile pour toi d'en choisir un seul et t'as pas le droit de dire SEO bien sûr, en ah. plus ces trois mots c'est un acronyme ça marche pas <rire> Et merde. Donc euh, voilà, le, le mot sur lequel tu as envie de terminer cet entretien aujourd'hui mmh.
1: L'empouvoirement. Ah ouais, ouais. C'est, ça qui me, c'est ça qui me porte, c'est ça que je vais chercher dans mon métier. C'est donner cet empouvoirement aux femmes euh, à travers leurs projets, qu'elles aient cet empouvoirement à travers leurs sites, à travers leurs textes, euh, que leurs projets soient propulsés à travers euh, leur, leur post LinkedIn, enfin, voilà, qu'on les voit, leur donner cet empouvoirment à travers
0: le digital, c'est ça qui me plaît. Donc je vais terminer sur ce mot-là, c'est bien. Super, merci beaucoup Nina. Merci Lily. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de le partager, voire de le réécouter. Spread the love, manifestez votre kiff, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram management On se retrouve le 15 du mois prochain avec un ou une nouvelle invitée ou peut-être même avant avec un épisode surprise, un bonus ou un épisode solo. Et d'ici là, n'oubliez pas que Everything happens for a reason